Na hát, sziasztok, Veres Árpád vagyok, ez itt az Ex-Professional Podcast, és csak úgy, mint eddig, robbanásbiztonság technika négy szem közt, robbanásbiztonság technika másképp, és célunk az, hogy olyan szakmaisággal, kollegalitással rendelkező szakembereket, kollégákat, barátokat hallgassunk meg ezen a területen, illetve egyeztessünk, beszélgessünk, akik valamilyen szinten rálátnak, kapcsolódnak, tevékenyek a robbanásbiztonság technika területén. Mai vendégem Decsi György. Szia Gyuri! Szia, illetve sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást! Gyuriról azt kell tudni, hogy a tűzvédelemnek egy Magyarországon egy prominens alakja, vagy a prominens alakja, aki nem csak tervezőként, hanem szakértőként, konzulensként, tanárként és mentorként is tevékenykedik ezen a területen. Gyuri, el kell mondjam neked, a legelső ismeretségünk bennem nagyon mély nyomot hagyott, ha ezt így kezdhetem így. Ugye a BM-én találkoztunk, abszolút tanárdiák viszonylatban. Én voltam abban a megtisztelő szerepkörben, hogy a tanárod lehettem. Ezúton is utólag is köszönöm. És számomra, bevallom őszintén, te úgy első blikre azon diákok közé tartoztál, akik nagyon negatívak voltak. Negatívak voltak azáltal, hogy ugye az egész témakörhöz, hogy úgy, hogy álltál, a kolléganőddel néha összesuktál, beszéltetek, és így tovább. Aztán utána, hogy egyre mentünk bele a témakörbe, egyébként én azt láttam, hogy úgy valahogy úgy, úgy kinyíltál ebben a témakörben. Ez, ez, ez jó érzés? Így jól, jól éreztem? Hát a negatív hozzáállást inkább a szkepticizmusra fordítanám le. Ha éreztél is ilyet, az legfeljebb azért volt, mert általában a az ilyen szűkörű továbbképzés kapcsán néha az emberi, legalábbis én egyfajta szkepticizmussal áll hozzá a dolgokhoz. Másrészt azért is, mert abban az időben azért nagyon zavarosak voltak a robbanásvédelme, robbanásbiztonság technikával kapcsolatos hozzáférhető információk, és tudásanyag sem volt egyenfeszültségű, és lehet, hogy ez okozta bennem a szkepticizmus, de alapvetően amúgy tudásvágyjal mentünk el a kolléganőben együtt, ez, ez mikor is volt? 2018 körül? Szerintem, szerintem 16-17, mert az 5 év már biztosan eltelt, uh-huh. inkább olyan 16-17 körül tavasszal. Na és hagyd kérdezem, akkor, akkor, akkor ugorjunk bele, hogy uh, itt, itt, itt vagyunk uh, te, mint tűzvédelem, uh, tűzelleni védelem, uh, tűzbiztonság. A, mondjál kérlek, uh, egy gondolatsort a robbanásbiztonság technikával kapcsolatban. Te, te most hogy látod? Mert ugye azt mondod, hogy 2016-17 gyakorlatilag ez egy elég komoly fejlődéstörténet, 7-8 év, ugye? A, mi változott? Egy kicsit visszamennék erre az elejére, hogy miért mentünk el hozzátok a BMI-re. Tehát egyre több olyan feladatunk lett a tűzvédelmi tervezés területén, ahol természetesen elsőként a tűzvédelmi tervezőt szólították meg, hogy és itt van ez a robbanásvédelmi kérdéskör, ugye akkor foglalkozol vele, vagy mi ez. És sokáig hát mi se tudtuk azt, hogy milyen mélységében, vagy hogyan is kéne ezzel foglalkozni, illetve nagyon kevés olyan szakember volt a szakmában, 
aki nevesítetten, mondjuk így, hogy robbanásvédelmi tervező, robbanásvédelmi szakértő, vagy robbanásbiztonsági szakértőnek volt mondható, és aki segített ilyen tervezési ügyekben, illetve részt vett ilyen tervezési ügyekben a tűzvédelmi tervező oldalán. Tehát azt gondoltuk, hogy mivel ez ilyen jellegű feladatok száma nő a mi portfóliókban, ezért muszáj, hogy mi is tanuljunk erről a kérdéskörről. Tehát ez biztos, hogy ez, ez, ez a helyzet, ez megvolt régen. Ugye egyre jobban elkezdtek ezzel foglalkozni az emberek, viszont még mindig nagyon zavaros volt az országos tűzvédelmi szabályzat erre vonatkozó előírásrendszere, az emberek hozzáállása, egyáltalán a kérdésfelvetés is komályos volt, hogy van-e védelmi kérdés vagy nem. És szerintem ez változott nagyot, hogy válaszoljak végre a kérdésedre, hogy ugye valamikor 2020 körül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzmegőzési főosztálya is végre felismerte ezt a problémát, és elhatározta, hogy helyre teszi mind az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szabályozási szintjén, tehát a jogi oldalon, mind a, mind a gyakorló robbanásbiztonságtechnikával, robbanásvédelemmel foglalkozó szakemberek oldalán. De, de azért azt az, az szögezzük, hogy bocsánat, hogy az OTS, OTS ugye már korábban, meg a tűzvédelmi törvény már korábban kimondta, hogy a, a robbanásbiztonságtechnikát kezelni kell a villamos berendezésekre tett észrevételt, a gépészeti berendezésekre tett észrevételt, és ezt már 2004-ben, sőt előtte is megtette, sőt, hát ugye a tűzvedelmi törvény erősen 90-es évek. A, tehát, tehát ott történtek megállapítások, történtek értelemszerűen mondjuk így, hogy túlkapások is, de, 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 de történtek megállapítások, tehát, tehát a bizonyos szempontból a tűzvédelmi szakma rá volt, van kényszerítve ezzel foglalkozni. Igen, igen, tehát a, a, most egy kicsit így a jogi oldalára a jogalkotás legnagyobb problémája szerintem sokszor, hogy a kicsit meg a nagyot, meg az igazán veszélyeset, meg a kicsit veszélyeset nem tudja megkülönböztetni egymástól, ezért az OTS-ben a robbanásvédelem, az egy ilyen ágyúval lövéshez hasonlítanám verébre, hogy így mindent is előírtunk, de nem definiáltuk, hogy mit is akarunk elérni. Ez nem volt benne definíció szerint. Most azon túl, hogy ne robbanjon föl, mert az természetes. Tehát, hogy mi a végcél, és nem definiáltunk meg megoldásokat rá, csak nagyon általánosan. És ezért mondtam azt, hogy zavarosan volt a jogszabályban is megfogalmazva, és az erre adott válaszok meg még zavarosabbak voltak, mert vagy az történt, hogy egy mondjuk úgy, amit ma úgy hívunk, hogy robbanásveszély szempontjából kockázatot nem jelentő esetben, esetleg az a tűzvédelmi ágyúval lőttünk a verébe, vagy pedig olyan is volt, hogy egyszerűen nem foglalkoztunk a valódi robbanásveszélyel, és így értettem a zavaros részét. Az OTS azt tudta, hogy ami felrobbanhat, az ne robbanjon föl. Ez, 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 ez az előírás, ez kiolvasható volt belőle valóban. Jó, de most de az, hogy... a maga a szakmai megközelítés egyébként az eddigi ismereteit, tanulmányai, tapasztalatod alapján van eltérés a tűzvédelemhez képest, a tűzvédelem megközelítéséhez képest? A robbanás biztonság technikában? 
nem biztos, hogy értem a kérdéseket, hogy mire gondolsz pontosan. Hát Te én, 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 a, én arra, arra gondolok, bevallom férfiasan, hogy a, a, a tűzvét, tehát ugye a robbanásbiztonság technika szempontjából kvázi azt mondjuk, hogy ugye a tűz az egy lehetséges gyújtóforrás. Hát és meg azt, hogy a nagyon gyors tűz az robbanás. Meg a, meg a nagyon gyors tűz terjedés és az, az egy robbanás. De, de ugyanakkor én, én nagyon sok hatósági egyeztetésem részt véve, akár bírósági elvéve, sok esetben látom azt a fajta, mondjuk így, hogy megközelítésbeli kérdést, hogy engem, mint tűzvédelem, eddig érdekel, hogy ne legyen tűz. És érts jól, nem megyek tovább, nem foglalkozom I- vele. Igen, 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 Na, így, így, így értem. Tehát én szerintem pontosan ez hiányzott a jogszabályból, hogy nem volt jó a probléma felvetés. Tehát az, hogy ha kiöntöm a benzint, akkor a benzingőz gyújtóforrás jelenlétében felrobbanhat, ezt mindenki tudta. De nagyjából itt le is zárult az egész folyamat. Tehát ha nem öntöm ki, akkor mi, akkor mi van? Ha egy összeillesztett csőbe keringetem, ami az összeillesztésnél szivároghat, akkor mi, akkor mi van? Tehát a tűzvédelmi szempontból ez a mélyebb szakmai megközelítés szerintem hiányzott. És a mélyebb szakmai megközelítést ez a 2020-as években történt változás okozta, hogy felkarolt az OKF ezt a témát, és helyre rakta a tűzvédelmi megközelítését ennek a témának, ami szerintem előtte hiányzott. Tehát előtte nagyon általánosan volt megfogalmazva ez a történet, és a nagy általánosságban persze az a probléma, hogy mindenki lepergette magáról, és ha becsukom a szemem, akkor nincsen az adott probléma. De sokan Nem tartottak tudom. attól, hogy ugye maga azáltal, hogy a tűzvédelem a TVMI keretében elkezdett a robbanás védelemmel foglalkozni, ez egy tűzvédelmi kérdés lesz. Tehát a robbanásbiztonság technika. Igen, tehát egyet, egyet is értek ezekkel a hangokkal, meg nem is. Ugye egyetértek annyiból, hogy ez a robbanásbiztonság technika, meg robbanásvédelem mindenképpen tűzvédelmi kérdés, abban a tekintetben biztosan, amit az előbb kimondtunk, hogy a robbanás az egy nagyon gyors tűz. Egy, egy, eszkal, egy nagyon gyorsan eszkalálódó és kontrollálhatatlan tűz gyakorlatilag. Most Kontrollálhatatlan, azt ízézővel értem, mert vannak technológiák, amikor pont a robbanást akarjuk kontrollálni, de ez most mindegy. Tehát ebben a tekintetben nem elválasztható a tűzvédelemtől. Másrészt mégis egy külön szakterületről beszélünk, azt gondolom. Tehát aki a tűzvédelemhez önmagában nagyon ért, az nem feltétlenül ért a robbanásvédelemhez. És azt kell mondjam, hogy ez vizaverza igaz. Mert, az... mert igen. Azt elmondhatjuk, ebben már volt beszélgetés közöttünk korábban is, hogy a robbanás, potenciálisan robbanásveszélyes helyeken a tűzvédelem eszköztára az korlátos? Hiszen robbanásbiztos eszközöket kell alkalmazni? Hiszen a tűzvédelem megelőzésről szól, tehát prevenció. Nem. Csak, nem csak, egyértelmű. A megelőzés és a beavatkozás az kéz a kézben jár, ha mondjuk az én építési tűzvédelmi szakterületemet gondolom, akkor ott van ugye a passzív tűzvédelem, meg az, amit úgy nevezünk, hogy aktív tűzvédelem. De, de a, 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 az első kérdésre a válaszot, hogy korlátosan a tűzvédelem robbanásvédelmi területen, 
Igenis, meg nem is. Az, az eszköztára, az eszköztára. Tehát, az eszköztára, de nem, nem, hát most nem tudom, hogy mit értünk eszköztáron, de akkor mondok egy példát. Az egyik kedvenc példám, ami az első tanulmányaim során megtanultam a robbanási videlemből. Nem tudom, hol, nem tudom mikor, lehet, hogy legenda, de egyszer volt egy olyan esemény állítólag, hogy valahol a nyugati világ féltekén bemutattak egy üzemanyag tárót, ami a föld alatt volt, és a föld alatt üzemanyag tárónak volt egy széndiokszidos oltórendszere benne a tárolóban, tehát a térfogadban. És be akarták mutatni a széndiokszidos oltórendszer működését, hogy milyen jól eloltja majd a tüzet, meg nem tudom, mit csinál, de nem volt tűz, viszont a tároló félig-teri, félig-üres volt, magyarul robbanás veszélyes kőz volt a tetején. Engyították az oltórendszer, elszállt az egész a fenébe, hiszen a széndiokszid miközben kiár, amikert az a szikusabb föltöltődik. Tehát nem hiszem, hogy erre gondoltál, de ilyen szempontból egy tűzvédelmi eszköztár mondott csődöt, mert a tűzvédelem robbantotta föl a robbanás veszélyes tárolót, önmagában, nem tudom, hogy erre gondolsz-e. Én, én, én hasonlóra gondolok, de, de akkor a, nézzünk meg egy megelőzőt, egy mondjuk egy tűzjelző rendszer, annak, hogy a Erbés téren robbanásbiztos kivitelűnek kell lenni. A, és van, van olyan, ami tudja ezt. És van olyan, ami tudja, ezzel együtt, ugye mind a ketten elő szoktunk fordulni lakitelken, de más fórumokon is. Engem mindig meglep, amikor tűzjelző tervezőkkel találkozom, és értelműszerűen tisztelet a kivételnek, és megkérdezik, hogy, de, de konkrétan így, hogy miért kell potenciálisan robbanásveszélyes helyen a tűzjelzőnek erbés kivitelűnek lenni, hiszen... Hiszen. Hiszen, és akkor itt jön egy hosszas gondolat, amit nem, most nem idéznék, de, de minek, hiszen ez már az eseményről szól? Le, lehet az a gondolat benne, hogyha tűz van, akkor ugye nem lehet robbanás. Ha a robbanástól, mint tűztől eltekintünk. Tehát ha robbanás van, akkor ugye akkor már mindegy, hogy milyen a tűzjelző. Lehet, hogy erre gondolnak. Lehet, hogy arra gondolnak, hogyha tűz van és azt jelzi a tűzjelző, az nem baj. Mert ha tűz van, akkor egyszerre nem lehet robbanás képes közeg. Nem tudom, csak most próbálok mögén gondolni. De alapvetően inkább a válasz az az, hogy ez inkább az oktatás hiánya, vagy az ismeretterjesztés hiánya, és remélem, hogy ma már senki nem gondolja így, ahogy mondtad. Bízom hát, benne, bízom benne, tehát ez pár évvel ezelőtti tapasztalás. Ide egy gyors kér... Igen? Most csak annyit beszúrnék, hogy én ugye előző életemben, vagy először, amikor munkavállaló lettem, én tűzjezés technikával kezdtem el foglalkozni egy nagy tűzjelzős cégnél dolgoztam, és ott pont gyakorlatilag ez a eladást támogató mérnökként dolgoztam, és oktatásokat is tartottunk, stb. És ott kiemelt szerepet kapott egyébként az erbés térben elhelyezett gázérzékelők, tűzjelzők, egyebek szerepe. Tehát mi ott nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, úgyhogy bízom benne, hogy azért a tűzjelző tervezők többsége tudja, hogy romás térben robbanás biztos berendezéseket kell alkalmazni. Szerintem egy zavaros környezet van, amit ma már talán a tévjelmi valamennyire szerencsére rendez, ugye ez a kazánházi kérdés, hogy honnantól és meddig robbanás veszélyes környezet egy kazánház például. 
például egy jó példa, igen. Tehát, hogy szó szerint. A, nekem az jutott eszembe, hogy a, hogy a tűzvedelemnek valahol azért az a szerencséje, ha lehet ezt így szerencsének hívni, hogy van hatósága. Van eljáró hatósága, és Éppen ma beszélgettem egy kollégával az arab világról, és végigmentünk ott a korábban neked is átküldött tűzödemi kódokon. A, és hogy, hogy alakult ez, hogy pont a tűzvédelemnek lett ennyire egységes hatósága? Hát nem vagyok már fiatal, de ennél valószínűleg fiatalabb vagyok, hogy erre a kérdésre válaszoljak. Nem, nem, ez, ez szakmailag, is, szakmailag is érdekes, mert ugyanakkor hatóság és hatóság között viszont a robbanásbiztonság technika megítélésében van különbség. Konkrétan mondjuk az arab világban a tűzvedelmi hatóságok nem ismerik a robbanás elleni védelmet, vagy a robbanásbiztonság technikát, tehát az eszköztárukban egyáltalán nem foglalkozik vele. És ide sorolhatnám egyébként Amerikát is, aki nagyon szabatosan kezeli ezt a témát, és ezzel szemben Európa, de most csak beszéljünk az OKF-ről, meg ugye nagyon exakt pragmatikus megfogalmazásokat alkalmaz, lásd korábbi törvény és rendeleti kiadások. Nem, nem tudok erre válaszolni jól, jól neked, mert nagyon sok minden szemét ezzel kapcsolatban, akár onnan kezdve, hogy világháborúban például a bombázósokhoz kapcsolódóan voltak tetőterekre vonatkozó tűzvédelmi előírások, hogy a tetőtereket bizonyos négyzetméter után tűzszakaszolni kell, tehát hogy beépítettek egy tűzlátófalt, hogyha eltalálja egy bomba, ne igen az egész, stb. Nem tudom, hogy miért alakult ez nálunk így. Volt, amikor a jegyző volt, bizonyos tűzvédelmi ügyeknek a hatósága, vagy szerencsésztem, vagy szerencsétem, de inkább szerencsésen nálunk így alakult, hogy a, először a tűzoltóság, most pedig a tűzoltóság mondjuk utódszerve a katasztrófa védelem hatóságként fellép a tűzvédelmi kérdésekben, illetve szakhatóságként, bocsánat, sokszor, amikor ugye mondjuk egy építési engedélyezési eljáráson. De hogy konkrétan miért alakult így, ezt nem tudom. Tehát ez lehet, hogy egy szocialista örökség. Én, én gondolom egyébként, hogy a városi ösodással indult el, tehát ez még valahogy a, a, a hőskorban, a, és visszagondolnék még tényleg a mezővárosok, meg egyebek, tehát hogy a tűztől féltünk, és akkor ennek lett egy hatósága, ami aztán az ipa, iparosodással elkezdett erőteljesen kiteljesedni. Igen, meg az jutott eszembe, hogy ha most megnézed, vannak olyan országok, ahol kifejezetten nem azt mondják, hogy tűzvédelmi hatóságnak a jogszabálya, hanem kifejezetten azt mondják, hogy a tűzoltóság által kiadott követelményrendszer. Ami lehet, hogy hasonló, illetve biztos, hogy hasonló, csak azt akarom mondani, hogy mégis a tűzoltóság látja a tüzeket, a tüzekből vonja le azokat a következtetéseket, hogy mik épültek rosszul, vagy hát biztos, hogy így indult a hőskorban és ebből lett egy követelményrendszer, amit a tűzoltóság támasztott az épületekkel szemben. Tehát szerintem egyszerűen ezért maradt ott. Uh-huh. Nálunk meg a tűzvédelmi törvény mondja ki a feladatokat. Tehát, hogy hát és, és relatíve exakt a fogalma az, tehát hogy nagyon direktbe. Egy kérdés Igen. ide, ugye Gyuriti többek között terveztek engedélyezés, és így tovább meg élettartam. 
Beszéljünk erről egy kicsit. Ugye az a munkacsoport is, amit meg produktum, amit említettél OKF kapcsán, ugye TVMI, az a 13. ugye a miénk volt a 13. A miénk alatt, mint szakterület értem. Tehát Igen. a robbanásvédelmi. A, és ugye nem pénteken dolgoztunk, tehát, tehát ez még nem feltétlenül a péntek 13-ai történet. Csak csak néha, csak néha, igen, akkor is kora reggel, vagy később este. Na, de ami, ami fontos ide, hogy ugye ez a TBMI, ez szól egy terfejezetről. Tudom, hogy kényes a kérdés, de, de szerintem sokakat érint és érdekel a téma. Ugye, hagyd legyek direkt, ki tervezhet ma Magyarországon robbanásbiztonság technikát? Ugye, Rögtön ide megfogalmazás, ugye a kamara, kamarai törvény azt mondja, hogy egy tervező mindenhez is ért. Ugye a szakterületén Igen. belül. Igen. És, így, és így külön ugye nincsen olyan, hogy, hogy robbanás védelmi tervező. Mert ez ugye nem önálló szakterület, nincs ilyen. Sehol a világon Igen. nincs ilyen. Ez így van. És ide, ide, ide csak egy érdekesség, hogy még legyen időd átgondolni a választ. Én 2010-es években elvégeztem az IECX-nek a, ilyen mondjuk úgy, hogy kompetencia képzését. Ez egy egy hetes képzés volt, és a, a egyik unit, egyik egység az a tervezésről szólt. És én amikor elvégeztem, megkaptam ezt, hát magunk között, hagyják őszinte, nem vagyok, nem voltam akkor még tervező, és a, a megkérdeztem, hogy csokolom, én megkaptam ezt a tervezői jogosultságot, akkor én most ezzel mit csinálhatok? És hát nagyjából annyit mondott ott a kollega, a Ellen Ogdennek hívták, hogy támogathatok tervezőket, hogy megfelelő munkát csináljanak. A, tehát ez, ez egy érdekes, hogy a nemzetközi szinten, 2010-es évről beszélek konkrétan, volt egy ilyen irány, mert, mert átbeszéltük ott a Manchesteri nagy vigasságban, hogy hát nincsen mondjuk így, hogy erbés tervező, de, de kell erbés tervezés támogató mérnök. Tehát erbés területen való tervezés támogató mérnök. Így, pont. I- igen, igen, tehát alapvetően azt gondolom, hogy ez több válaszom van a kérdésre, mert végül is a végén több kérdést tettél föl szerintem. Az első válaszom, hogy én nem érzem diszkomfortosan magamat, hogy válaszolik erre a kérdésre. <gül> tehát, hogy ez, ez, nem, ez, nem... Ez, ez már önmagában jó, és nem beszéltük meg előre egyik kérdésre. Igen. Tehát <gül> ezt, igen. igen, a második, a, a második válaszom az arra vonatkozóan, amit a végén vetettél föl. Maga a tűzvédelmi tervezés Magyarországon is úgy indult, hogy azt gondoltuk, hogy kell egy ember, aki segít az építész tervezőknek. Miért az építészeknek? Mert az építészek általában generál tervezők, illetve az építészek tudnak olyan elemeket betervezni az épületbe, ami főleg passzív tűzvédelmhez kapcsolódik, és ezért ugye 2008-ban, amikor a akkor, akkor éppen új OTS-nek hívott OTS megjelent, a 2008-as BM rendelet, akkor ő azt mondta ez a rendelet, hogy az építész tervezőknek az építési engedélyezési eljárás során be kell vonnia tűzvédelmi szakértőt. És ez hasonlít szerintem arra, amit te mondasz. 
csak a másik oldalon nincs meg ez a rendelkezés, tehát nincs olyan ország, ahol ez le lenne most írva, nálunk sincs, hogy a robbanásvédelmi vagy robbanás veszélyes környezetbe való tervezéskor be kell vonni robbanásvédelmi tervezőt, vagy konzulás, nem tudom, hogy pontosan mi a titulusa ennek a végzettségnek, amit mondtál. Ez megkörülíteni egyébként nálunk is, de ez mindig, én azt gondolom, ez egy nulladik lépés. Például egyébként ugyanez van most Szlovákiában a tűzvédelmi tervezés címén, hogy ott is most be kell vonni, ott is azt hiszem, hogy tűzvédelmi szakértők hívják ebben száz székig, nem vagyok biztos, de jelenleg ez a státusz ilyen. Tehát az, hogy ott is most a majdani tűzvédelmi tervezők szeretnének a szlovák kamarába bekerülni, ezt még tavaly hallottam egy szlovák tervezőről. És ők ezen a szinten, vagy ennél a lépésnél tartanak most. Na jó, oké, de, de most térjünk vissza ide. A, igaz az a kijelentés, amit mondtam, hogy egy, tehát a magyar mérnöki kamarai, illetve hát OKF vonatkozó értelmezése, az azt mondja, hogy a tervező a Ugyan, maga szakterületén... Nem egészen a fő kérdésedre, igen, a fő kérdésedre ez volt. A, a, Barátilag gondoltam, visszahozlak, visszahozlak igen, a tényleg Igen, köszönöm szépen, mert elmentem én is, tehát hogy amitől nem jövök zavarba, tehát az a lényeg, hogy a, gyakorlatilag a Magyarországon ma egy tervezési jogosultsága, egy tervezői jogosultsága rendelkezik valaki, akkor a tervezői jogosultsága az adott szoktérten korlátnak. Ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy ő robbanásveszélyes környezetben tervez valamit, gépet, berendezést, épületet, vagy nem robbanásveszélyes környezetben, mert semmi nem definiálja, hogy mi szab neki korlátot, hiszen ha belegondolunk, ez a robbanásveszélyes környezet, ez lehet, hogy csak egy korlát a sokból, tehát az adott szakterületre vonatkozó ter- ter- tervezési jogosultságát rendeletek által er- er- erre a környezetre a felhatalmazást megkapta. Tehát ilyen pillanatban nincs definiálva, hogy ki, meg hogyan végezheti a munkáltóbanásra veszélyes környezetben. Én úgy emlékszem, és itt majd segítesz nekem, hogy régen volt egy ilyen, hogy talán robbanás veszélyes környezetben tert, tehát tervezni, csak a bányászati kutatóintézet valamiféle vizsgával lehetett. Jól emlékszem erre? Hát volt a IKIM rendelet még a 70-es években, ami, ami ezt valahol kimondta, majd ez ugye... De ez mintha ért volna még a 2000-es évek elején A 2000-es évek elején is, tehát még az olajbányászatban ez egy bevett szokás volt, majd ez visszavonásra került. Kijött a 21 per 2010-es rendelet, ami ugye robbanásbiztos berendezés tervezését említette, amit ugye... Emlékszem, olyan... Nem az ok és az ok az, az ugye megállt a kezelői szinten, hanem ez, ez egy szaktanfolyami szint volt, ugyanakkor rendelettel alátámasztva. Ez ugye 2020-ban vissza lett vonva az ok együtt, és most gyakorlatilag nihil van, mert a vezetői szintről, tehát én most nem beszélnék a, a kétkezi történésről, a vezetői szintről, beleértve a tervezés, semmiféle rendeleti magasságban, jogi magasságban lévő szabályozás nincs, csak ugye a szabvány szól erről. Ugyanakkor viszont Gyuri, azt azért mondjuk el, hogy a kamarán belül 
Volt etikai bizottság előtt olyan kérdés, ahol ugye meg lett támadva egy tervezés Erbés térben. Az illetékesség igen, hiánya igen. miatt. És ha jól igen, tudom, igen. ha jól tudom, bocsánat, egy gondolat, ha jól tudom, akkor a kamarának azért van egy olyan belső kis kátéja, bár én leírva sose láttam, hogy, de nem nekem kell látni hozzáteszem, hogy a, a tervezőnek ugyanakkor adott szakterületen az illetékességét igazolni kell. Hát szerintem így ez nincs leírva, de értem, hogy mondasz, de olyan le, 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 le van írva, régen is le volt írva az etikai kegyelmi szabályzatban, hogy mindenki a szakterületén belül, vagy a jogosultsági, mondjuk kompetenciakörön belül olyan tervezést vállalhat el, amihez egyébként ért. Most nem szó szerint ez van leírva, de nagyságban ideg. Tehát magyarul, most mondok egy példát, jó magam villamosmérnök is vagyok, volt, amikor volt vétés villamosmérnök tervező jogosultságom, de nekem abban az időben azért volt, hogy egyébként tűzérző rendszereket tervezek, és ezt a mágában nem volt erős áramú rendszerekkel foglalkoznom, amihez nem értek. Most egy az ohm törvényén túl kicsit leegyszerűsítve. Tehát ö, ilyen előírás azért van, hogy mindenki az Na, jó, jó, de, de ugyan, ugyanakkor ehhez a kamara, ugye legyünk őszintén, hogy nem minden területen ad illetékességigazolást, tehát sok esetben a tervező ezt maga generálja. Így van, abszolút, abszolút erre gondolok, igen, hogy ezt a tervezőnek magának kell meghatároznia. Tehát nekem egy teljes körű villamos tervező jogosultságom volt, visszatérve a saját példámra, de én a teljes körű villamos tervező jogosultságom, hát most úgy is mondhatjuk, hogy nem éltem vissza, vagy úgy is mondhatjuk, hogy beláttam, hogy nem értek hozzá, de azt is mondhatjuk nekem azzal a céltudatossággal volt, meg ez a teljes körű villamos tervező jogosultságom, hogy nagyon szűk szakterületen tervezésre használjam, ez pedig a tűzjelző rendszer tervezés volt, mert akkor még nem volt tűzvételi tagozat, ami alá ez a szakterület betagozódott. Tehát ez még a gyenge áramú tervezésen belül is egy kis szeret volt. Na jó, de legyünk őszinték, azért a világ ettől bevállalósabb. Most rossz, ér, rossz, értelem, rossz értelemben mondom ezt. Értem, amit mondasz, de én ezzel nem feltétlenül értek egyet. Tehát, hogy, hogy mondjam, a saját jogos szakteretében is vannak bátor és nem hozzáértő emberek, nem akarok szándékosan ennél degradáló kifejezést használni, de ezt te is tudod. Szerintem önmagában már a bátor elég, eléggé. Az. Igen, a bátor az kifejezés amire gondolok, Igen. tehát hogy vannak ilyen emberek, akik semmivel nem foglalkoznak és bevállalósak, de ezzel nem tudunk mit csinálni. Na most visszatérve az eredeti kérdésedre, mert, mert azért tehát ugye ezt megállapítottuk, hogy az előbb mondtam, hogy a kamara kifejezte azon álláspontját, hogy alapvetően a tervezői jogosultságra vonatkozó jogszabályok azok teljes körű tervezési tevékenységet engednek meg. Tudjuk, hogy jelen pillanatban ilyen tervezési tevékenység, hogy robbanásvédelmi tervezés nincsen. Holott ez a robbanásvédelmi tervezés, vagy robbanásbiztonságtechnikai tervezés hasonlíthatna arra, mint a tűzvédelmi tervezés, hogy egy olyan robbanásvédelmi koncepciót, robbanásbiztonságtechnikai koncepciót felállító tervező mérnök állna ennek a csúcsán, aki a társzakágokra és az ő munkájukra hatással van, 
És ugye erre született meg az általad említett robbanásvédelmi tervfejezet kifejezés, a robbanásvédelmi című tűzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőző
és, és ez alapján kell megfelelni. És ugye ez egy olyan dokumentáció születik így, ahogy te is mondtad, dokumentálni kell, ami azért leköveti ezt a tehát nem csak az engedélyezési szakaszban, hanem a, a megvalósulási szakaszban is leköveti e, gyakorlatilag a, a robbanásbiztonság technikai elvárásoknak való megfelelést. I- igen, ö, nagyon sok minden eszembe jutott, de megpróbálok az elejétől menni. Tehát ugye azt mondtad, hogy a szakági tervezői tervfejezeteknek volt tervés része. Ez nagyon hasonlít szerintem arra, hogy a szakági tervezői tervfejezetnek van tűzvédelmi című tervfejezet. Abszolút, abszolút. Ugyanaz a séma, ugyanaz a séma. A probléma, igen, ugyanaz a séma. De a probléma pont azzal van, hogy a szakági tervező nem felkent tervés tervező, és a szakági tervező, mondjuk egy gépész, nem koordinálja az erbés tervfejezetét mondjuk egy elektromos tervezővel, vagy egy villamos tervezővel, adott esetben még egy tűzvételmi tervezővel sem. Tehát nincs egy ember, aki ezt a szakági tervezést, tűzvételmi tervezést, építész tervezést, gépész, villamos, stb. egy kéz alatt összefogná, és koordinálná. Mert a tűzvételmi tervezet egy gépész, vagy egy villamos tervezetben ma az, hogy megjeleníti, a gépész tervező vagy a villamos tervező a tűzvédelmi tervező által meghatározott követelményeket a saját tervében és visszaigazolja, hogy igen, vettem az adást, ez egy ilyen olyan kockázatú épület, tehát a következő rendelkezéseket a tervezéssel betartom, vagy a tűzvédelmi tervező által meghatározott hő- és füstervezetés mennyiséget nagyságrendet én beterveztem ide ezzel a géppel. Tehát az már csak egy visszaigazolás igazából, és ez hiányzott régen, hogy nem volt kit visszaigazolni. Tehát azt mindenki tudta, hogy itt vagy van, vagy nincs erbéstér. Jó esetben volt egy zónaszámítás, rossz esetben nem számolt senki semmit, és akkor valaki meg meghatározott egy berendezést, hogy akkor én ilyet vagy tervezek be. De ugye ez, a, ez az ember hiányzik, aki a zónaszámítást, máshogy ami tervezetet elvézi, vagy hiányzott, bocsánat, és ez alapján ő lehet a karmestere a szakági tervezőknek. De, de a szakmagyakorlás elvén ugye a TVMI munkacsoport RB tervfejezetet fogalmazott meg, az az érzió tervfejezetet fogalmazott meg, ez pedig ugye a magyar, mondjuk így, hogy fogalomtár szerint, de nemzetközi szinten is, ha azt mondom, hogy tervezés, akkor az egy tervezőt jelent. Így van, így van, így van. Tehát mi egy tervezőt szeretnénk látni, igen, vagy a munkacsoport azt határozta Na, el, na jó, oké, de, de ugye az OKF alapvetően csak nagyon szűk keretek között tud tervezőről beszélni, nem? Hiszen ő csak a... Az OKF-t nincs jogosultság a tervezőt definiálni. Pont, pont, pontosan. Tehát a, tehát a szűk tehát keret az a nulla. Így van, hát erre mondtuk azt, erre mondtuk azt, hogy jelen pillanatban bárki készíthet ilyen tervezetet, ugyanakkor arról ma még nem beszéltünk, de dolgozunk rajta a mérnöki kamarán belül, hogy a bárkiből valakit csináljunk. Na, mert pont ezt akartam kezdeni, hogy akkor most menj, fussunk át oda, hogy mit mond a kamara. Mert ugye Magyarországon a kamara tud tervezőt definiálni. Hát igen, hogy a kamara megkéri a építésügyi minisztériumot, a közlekedés és építésügy most azt hiszem az a neve, és akkor ő definiál egy tervezőt a jogi úton, de igen. Tehát alapvetően a kamarai szándék is az, hogy valakit emögé a tervezet mögé rakjuk azért, hogy legyen egy kompetens személy, aki az összes tervezési aspektust, részletet, megoldást összefogja, 
és felelősséget tud vállalni az összefogott munkaerőjét, és ez alapján a munka alapján, meg a normál tervezői jogosultsággal rendelkező személyek a saját szakterületükön a megfelelő felelősséggel elvállalt háttértámogatást megkapva el tudják végezni a munkájukat. És szerintem ezen van a hangsúly, hogy ameddig bárki egy úgynevezett robbanásvédelmi konzulenst, vagy robbanásvédelmi technikai szakértőt, vagy bár, bár, bárminek is hívja bevon a munkába, addig nem százszerzalékban egy felelős tervező áll jogi értelemben a munka mögött, ezért a felelősségi körök vitathatóak. Viszont ha lesz egy felelős tervező, akkor a felelősségi körök teljesen szépen rendezve lesznek, és a felelős tervező által meghatározott követelmények betartásával a villamos tervező, gépész tervező, tűzvédelmi tervező hátra dőlhet. Most így leegyszerűsítve, hiszen lesz mögötte egy mögöttes tervezési dokumentáció, aki az egész koncepciót kezelte. Nem tudom, erre gondoltál. Abszolút, hiszen az volt a koncepció, meg, meg a szakmaiság is valahol ezt kívánja, hogy a robbanásvédelmi tervezettel egy nulladik szintet fogalmazzunk meg, amiből aztán utána tovább lehet vinni azonos elven, a robbanásbiztonság technikai megfelelés. Csak ugye a dolog érdekessége, és nagyon gyakran érte ez a vád a robbanásvédelmi tervfejezetet, hogy belekántorkodik, mondjuk így, vagy trollkodik a robbanásvédelmi dokumentációnak a világába. Ami, Igen, hát már is, ami ugye már nem is forró talajra érkeztünk. Már is forró talajra érkeztünk, de, de ugye a, akkor hagyd én, aki, aki vállalja ezt a forró talajt. Ez ugye nem igaz, mert az OTS-nek a, a tűzvelmi törvénynek a jogköre, az nem megy át a munkavédelem, mondjuk így, hogy az azonos területi szabályozásába, tehát nem is tud arról nyilatkozni, és ugye a robbanásvédelmi dokumentáció, pedig ugye a munkavédelmi törvény alatt deklarált produktum, vagy jogi fogalom, tehát, tehát ez már eleve kizáró, arról nem beszélve, hogy a robbanásvédelmi tervfejezet az a létesítés, engedélyezés időszakát öleli fel, és nem szól az üzemeltetésről. Igen, igen, tehát a forró talajnak a lényege az tulajdonképpen, hogy ahogy te is mondtad, hogy nemzetközi szinten sincs definiálva igazából ez a robbanásvédelmi tervezés fogalma. Ez, de, ezzel kezdtük ugye az elején, ott az IECX világában. És amikor elkezdték érezni az emberek, hogy például az OTI a szelőírása nyomán valakinek már meg kéne mondani, hogy mi az, hogy robbanásvédelem, robbanásbiztonság technika, akkor jobb hiány mit tudtunk csinálni, azt mondjuk, hogy most tervezünk egy munkahelyet, és egyébként a munkahelyekre vonatkozik egy olyan rendelet, hogyha robbanásveszélyes környezetbe hozom létre a munkahelyet, annak legyen egy olyan üzemeltetési szabályzata, amit robbanásvédelmi dokumentációnak hívunk. Oké, okay, de, de, maga... de te, te magad mondtad üzemeltetési szabályzata. Szándékosan mondtam, igen. Oké, oké, csak erre akartam rámutatni. Igen, 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 igen. Illetve hát ez a az eredeti dokumentum is azt mondja, amiből ez a munkavédelmi rendelet származik, meg ez is azt mondja, hogy úgy kell a munkahelyeket már megtervezni is, hogy egyébként robbanás biztosak legyenek. De ez 
egy analógiája a tűzvédelmi szabályzatnak. Tehát a tűzvédelmi szabályzatot is létre kell hozni egy üzemeltetéshez, ahol megmondjuk, hogy milyen feltételrendszerre lehet tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltetni egy épületet. De mivel nem volt a tervezésre vonatkozóan direkt előírás, ezért jobb hiány erre a rendeletre mutogatott mindenki addig, amíg a tűzvédelmi műszaki irányelv, meg az OTS azon változata meg nem jelent, hogy már a tervezés során dokumentálni kell a robbanásvédelmi intézkedéseket. Direkt előírásként az OTS volt az első, aki ezt kivonta. Mondhatjuk-e az Gyuri, hogy azért valahol van egy szürke folt, mégpedig ott, hogy a, és hagyd legyek én, aki lelövi a poént, hogy a, ebben a TVM-ben, ami ugye a létesítésről szól, van egy üzemeltetési rész is. Hát igen, 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 de az üzemeltetési rész egyébként nem mond ki többet. Ja, ugyanazt én mondja ki, annál, és, és nem a, keveri a fogalmakat. És nem, és nem keveri, tehát nem mond ki többet, csak utal rá, hogy egyébként van a robásvédelmi dokumentáció, ez azért is van egy kicsit tágabb kontextusba helyezni ezt a kérdést, hogy ez az, az is van, mert üzemeltetésre vonatkozó tűzidem műszaki irányelv tulajdonképpen szörmentén egy van, a karbantartásokkal és felülvizsgálatokkal foglalkozó tűzidem műszaki irányelv, de valójában nincs használati szabályokkal meg üzemeltetéssel foglalkozó. Szeretnénk egyébként a jövőben, hogy lenne volt is rá kezdeményezés, majd majd egyszer lesz is. Jó, de, de itt mondjuk ezért, el, hogy az a fejezet, ami belekerült ebbe a létesítési tévénbe, üzemeltetés címe. Ezt mondani, hogy ez ezért van. Tehát, a... hogy ez ezért van, mert nincs ilyen, nincs ilyen tűzvédelműszaki irányelvű. Na jó, csak én emlékszem, ott, ott ültünk rajta a használati tévémin, ami, amikor és elkészítettük ezeket a különböző fejezeteket, nem csak az RB-re, hanem másra is. Emlékszem ott a megbeszélésekre. Majd jött ugye a határozat vagy döntés bárhonnan is, hogy most használható tévémi nincs, és akkor azt mondtuk, azt mondta a hatóság, nem mi, tehát a hatóság, hogy viszont az eddig elkészült munka ne menjen kárba, ezeket jelenítsük meg valahol, lehet, hogy mellékletbe kellett volna egyébként, a, de, de, de mert akkor kevesebb lenne az ellenkezés, de, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy nem baj, hogy így történt, még viszont sú, súlya van, és, és bekerült oda, ahova. Ezt most csak azért gondoltam felhozni ezt a témát, hogy ha, ha már itt belementünk ebbe, akkor adjuk meg azért a, hogy mondjam, a másik oldalnak is a látásmódját, mi szerint, hogy azért a, a létesítési tévémi az szól a, az üzemeltetésről is, de ahogy te is mondtad, tényeket sorol fel. Igen. Tehát alapvetően ugye úgy működnek a tűzödelműszak irányelvek, talán ezt nem, vagyis elhangzott már egyszer, de akkor nyomatékosítom. Talán, hogy az OTS adott paragrafusában meghatározott biztonsági szintet elégíti ki a tévémi megoldása. És pont a használta vonatkozóan egyébként nem nincsen paragrafus a robbanásvédelm tekintetében, bár talán benne van egy fél mondattam, és mindegyere nem mennék megesküdni. De az a lényeg, hogy nem odavaló teljesen, de helyes, hogy bekerült a tévémibe, és ettől lett ez egy kicsit ilyen szűrke zóna. De azért nem kell emiatt aggódni, mert egyébként más előírás is, tűzvédelmi szempontból is előírja, hogy a használatot biztonságosan kell fenntartani. Ezt például az előbb említett, 
karbantartás, vagy munkavélemi rendelet. gondolok, mert ő ugye azt írja, hogy nem csak, hogy ezt a dokumentációt el kell készíteni, hanem munkavélemi szempontból is úgy kell üzemeltetni, aminek nyilván munkavédelem meg a tűzvédelem ebben az esetben kéz a kézben jár. Tehát ha nem tartok karban egy rendszert, vagy talán ahogy te szoktál fogalmazni, hogy az élettartalma alatt ö, nem követem, vagy nem tartom biztonságosan, nem tudom mi a helyes kifejezés, akkor az olyan, mint Korrekt. Egy, 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 egyértelmű. Ez ugye azért is érdekes egyébként, mert uh, ugye ez egy nagy mátrix, legyünk őszinték, ahol a Schrödinger macskája is ott van. Tehát, hogy uh, a, tehát itt nagyon sok szempontnak kell megfelelni, és a napokban is befejeztünk egy ilyen vezetői képzést, és pont ezt fogalmazták meg a hallgatók, legkülönbözőbb iparágakból voltak, hogy uh, relatíve, tehát azért ez egy nagyon összefogott keretrendszer, és nagyon nehéz definiálni, hogy pontosan minek is akarunk megfelelni. Tehát ezt, a, ha nem kezdem el az elején, nem kezdem el a, a, a megfogalmazni, akkor gyakorlatilag csak veszteni tudok belőle, vagy, vagy benne. Tehát a saját érdekem, hogy ezt a, a lehető leghamarabb kimondjam, és akkor onnantól kezdve, ha mind keretrendszer megadom, akkor, akkor, akkor a, a nagyot nem tudok benne tévedni. Ez így van. Tehát Igen. ez valahogy így működik. Gyuri, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon érdekes témát és nagyon érdekes látásmódot tettünk bele, hiszen azért te valahol benne vagy a a szakmába, bocsánat, hogy így mondom, te benne vagy a szakmába, de benne vagy abban a, a jogalkotói, jogértelmezési folyamatokban is, ahol én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a keretrendszer is megjelenjen, és hát, mint ahogy itt érzékeltetted is, ez benne vagyunk a közepébe című színjáték, tehát, ez hogy, hogy, tehát ez, ez most még nem egy lezárt történet, meg azt gondolom, hogy sohasem fog lezárulni. A, tehát, hogy erről még kell és, és, és fontos is beszélni, nem csak ezen a szinten, hanem, hanem konferenciákon, szakmai rendezvényeken, de, de maga a jogalkotás folyamatában is. Tehát az, hogy szokták mondani, jó szerencsét. Tehát, hogy a, van, van, még, van még teendő, és hát innen szép nyerni. Szerintem a utolsó egy mondatot reagálva nem annyira rossz a helyzet, tehát az innen szép nyernire, tehát hogy nem vagyunk olyan rossz helyzetben talán, mert akkor szoktuk talán ezt mondani, hanem jó úton haladunk. És jó esélyünk vannak rá, hogy mind kamarai szinten, mind okár szinten, mind robásvédelemmel foglalkozó, mérnökök, tervezők szintjén ez a helyzet a közeljövőben rendeződik, és egyenes. Egy, egy biztos, hogy nagyon komoly támogatottsága van a szakma részéről is, már csak azért is, mert hiszen te is, én is, meg sokan mások, rengeteg kérdést kapunk ebben a témakörben, és rengeteg olyan kérdést, ahol kvázi az alapokat kell tisztázni, tehát kell erről beszélni. Gyuri, én nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántad ezt a, az időt. Nagyon szépen köszönöm nektek is, hogy velünk voltatok. Még egyszer Extrofessional a, a podcastet hallottátok. A podcast, amely a robbanásbiztonságtechnika négy szemközpontóját igyekszik megvalósítani. 
Bízom benne, hogy érdekes dolgok hangoztak el, és kérem, hogy kövessetek minket, találkozunk legközelebb is. Köszönöm még egyszer, Gyuri, neked is, és köszönöm, köszönöm és sziasztok. Jó, sziasztok. sziasztok.